0: Mehr Kunden, mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Ablenkungen und Fehler. In dieser Episode erfährst du, wie du deine Agentur systematisierst und digitalisierst, bevor du sie skalierst. Denn nur so vermeidest du, dass du ein Jahr an Entwicklungszeit verlierst und deinen Ruf in den Dreck ziehst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Annel Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturinhaber mit Hilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ich habe letztens mit einem Agenturinhaber auf LinkedIn geschrieben und wir haben dann schnell ein Erstgespräch vereinbart und gleich zu Beginn wollte diese Person genau wissen, was ein Agentur-Onboarding kostet, Ja, also was kostet es, wenn man seine After-Sales und Onboarding-Prozesse in seiner Agentur optimiert und automatisiert und ich bin mir sehr sicher, dass viele der Hörer dieses Podcasts, also wahrscheinlich auch du, sich eben diese Frage stellen. Was kostet es, die eigene Agentur zu systematisieren und professionell zu digitalisieren? Und die Antwort darauf ist, erstens, ich kann das nie so einfach pauschal sagen, weil ich mir dazu einfach immer genau deine aktuellen Agenturprozesse ansehen muss, weil ich muss wirklich verstehen, wo gerade deine Agentur steht, also wo stehst du mit deinem Geschäft aktuell? Wie wurden die Dinge bisher erledigt? Was wurde bisher aufgebaut? Das ist die eine Sache. Zweite Sache, die ich Immer garantiert aber sagen kann, ist, es kostet dich immer viel mehr, wenn du deine Agenturkunden nicht systematisiert onboardest, als den Preis, den du dafür investieren musst. Kein systematisiertes und automatisiertes Onboarding in deiner Agentur zu haben, kostet dich viel, viel mehr Geld. Das muss dir klar sein. Was schau mal. Das Problem vieler Agenturen aber besteht darin, dass sie insbesondere, wenn sie anfangen, vernünftigen Umsatz zu machen, so ab etwa 20.000 bis 30.000 Euro Monatsumsatz oder natürlich auch mehr im sechsstelligen Bereich. Ja, so nach oben gibt es keine Grenze. Jetzt eben nun deutlich mehr Möglichkeiten haben als zu Beginn in ihrer Selbstständigkeit. Ja, mit 30.000 oder 50.000 Euro Monatsumsatz hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig sind diese Möglichkeiten auch mit hoher Wahrscheinlichkeit Ablenkungen. Weil ich höre oft in Gesprächen, dass man sich ja, so nebenbei noch mit irgendeiner Software beschäftigt. Also Leute kommen zum Beispiel in ein Erstgespräch und dann erzählen sie aktuell, was es bei ihnen so geht. Und dann wird immer so eine Nebensetzen so erzählt, ja, und nebenbei richte ich zum Beispiel HubSpot ein, nebenbei kümmere ich mich um mein CM-System, nebenbei hole ich mir gerade einen Vertriebler mit ins Boot, einen externen Closer, den hole ich jetzt mit rein, weil man den Vertrieb halt möglichst schnell abgeben will. Das heißt, man... Man tut noch nebenbei ganz, ganz viele andere Dinge. Man überlegt sich neue Werbekampagnen, damit man halt bezahlte Werbeanzeigen zum Beispiel schalten kann, obwohl man vorher nie in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel Online-Content produziert hat und dementsprechend eigentlich wenig Erfahrung in diesem Bereich hat. Ja, Es wird dann vielleicht sogar schon die Videokampagne mit einem Image-Video in Produktion gegeben oder die Webseite soll überarbeitet werden. Das sind so verdammt viele Dinge. ja, Ganz, ganz viele Dinge. Die Liste ist immens lang mit den vielen Ablenkungen, die in dieser Situation dann auf einmal dazukommen. Das bedeutet, dass man extrem viel an seinen bewährten Abläufen ändert auf diesem Umsatzniveau plötzlich, weil du ja schon etwas richtig gemacht hast, wenn deine Agentur diese genannten Umsätze macht. Auch wenn es für dich sich absolut nicht systematisch und planbar anfühlt, das kann es ja auch noch gar nicht, wenn du zum Beispiel 30, 40, 50.000 Euro Monatsumsatz machst, dann heißt es ja meistens nur, okay, du hast die Leadquelle gefunden und du kannst halbwegs verkaufen, weil mehr ist es ja am Ende des Tages nicht und das ist normal, dass es sich dann etwas chaotisch anfühlt. Natürlich für den einen oder anderen mehr oder weniger. Wenn du jetzt schon ganz viele Mitarbeiter mit reingeholt hast, drei, vier, fünf, sechs Mitarbeiter schon drin hast, dann kann das Chaos natürlich auch unterschiedlich ausfallen. Aber alles, was du tust, ist in deinem Geschäft bisher ein Prozess gewesen, auch wenn du es bisher nicht dokumentiert hast. Und wenn du jetzt aber anfängst, zwei, drei Dinge blind einfach hinzuzufügen und bestimmte Business-Moves zu früh zu machen. Zum Beispiel, dir zu früh eine CRM-Software reinzuholen. Oder auch sinnlos, sich dann ein, zwei Monate damit zu beschäftigen, das Ganze aufzusetzen. Aber das ist ja auch nicht ohne. Dann änderst du nicht nur wesentliche Dinge in deinem Business, sondern du wirst auch sehr viel Entwicklungszeit verlieren, weil die Dinge sich natürlich, weil die Dinge natürlich dich Zeit kosten werden. Beispiel eben, das CRM an der Stelle zu implementieren oder den Vertriebler schon ins Boot zu holen, macht einfach noch gar keinen Sinn an der Stelle, weil du noch gar nicht so viele Interessenten und Kunden hast, dass du dir schon so etwas Komplexes in die Agentur installierst. Und was bringt es dir dann, den Vertriebler richtig auszubilden, sodass du, oder sodass diese Person halt wie eine Maschine Kunden gewinnt, aber diese Kunden dann in deinem Fulfillment zu Schrott verarbeitet werden? Und ebenso den Ruf deiner Agentur binnen weniger Wochen oder Monate in den Dreck ziehen. Was bringt dir das dann? So viele Kunden abzuschließen, wenn das Fulfillment gar nicht so ausgereift ist. Es ist eben der typische Fehler, die eigene Agentur über das Marketing und den Vertrieb zu skalieren. Du brauchst natürlich Marketing. Du, du brauchst Interessenten. Du brauchst die Anfragen. Du musst Anfragen gewinnen, damit im Vertrieb aus den Anfragen Kunden gewonnen werden. Keine Frage. Aber bei Agenturen entsteht an einer anderen Stelle schnell ein Engpass, nämlich im Fulfillment, in der Auftragsabwicklung. Denn das Agenturgeschäft bindet einfach viele Ressourcen im Fulfillment. Das ist ja auch logisch, weil du erbringst eine Done-for-you-Dienstleistung. Also deine Zeit und dein Geld wird dadurch gebunden. Entweder wenn du die Dienstleistung erbringst oder eben deine Mitarbeiter für dich die Dienstleistung erbringen. So oder so, es werden Ressourcen gebunden. Beim Agenturgeschäft sind wir, als Agentur für die Durchführung eines Projektes verantwortlich oder eben wir übernehmen eine geschäftliche Funktion für unsere Kunden dauerhaft. Das bedeutet, dass deine Kunden deine Agenturdienstleistung eben in Anspruch nehmen, weil ihr es besser, schneller und günstiger macht, als wenn man es intern aufbauen würde. Da eben deine Agentur, hoffentlich, wenn du diesen Podcast hörst, bereits schon auf einen auf ein Gebiet halt spezialisiert ist, dass deine Agentur bereits positioniert ist. Aber davon gehe ich aus, weil wenn du diese Umsätze machst, dann wirst du auf jeden Fall dort kein Problem haben. Das wahre Problem aber von Agenturen, die regelmäßig Kunden gewinnen, das ist das Fulfillment. Aber das muss man erstmal natürlich auch erkennen. Die meisten Inhaber erkennen das nicht und haben dann natürlich durch, die, durch den erhöhten Umsatz jetzt plötzlich so viele Möglichkeiten und denken dann, okay, ich muss jetzt alles machen. Und das ist ein großer Fehler. Das heißt, man muss einfach darauf achten, die Kunden effizient und in hoher Qualität durch das Projekt zu führen und sie dann eben reibungslos in die fortlaufende Betreuung zu überführen. Das ist der wesentliche Engpass oder das wahre Problem der Agenturen dann an dieser Stelle. Das ist die eigentliche Kunst, wenn man wächst. Vorne im Marketing und im Vertrieb mehr Öl ins Feuer zu gießen, das ist leicht. Das geht vergleichsweise schnell. Hinten darf dir aber nichts wegbrennen. Also hinten meine ich damit im Fulfillment. Du musst zusehen, dass die Dienstleistung immer besser wird, je größer deine Agentur wird. Die darf nicht schlechter werden. Solange Agenturen ihr Fulfillment und ihre Dienstleistungen nicht an der Stelle, wo sie 30 bis 150.000 Euro Monatsumsatz machen, nicht richtig systematisieren, dann wird der Alltag immer stressig sein. Man wird sich in einem Pendel wiederfinden. Mal wird Marketing gemacht, dann wieder Fulfillment, dann wieder Marketing, dann wieder Fulfillment. Immer weiter, immer hin und her, hin und her, hin und her. Und häufig arbeiten Agenturen dann zwei Wochen im Fulfillment, bevor sie dann merken, oh, wir brauchen Geld, wir müssen Umsatz machen und dann wird wieder Marketing und Vertrieb angeschmissen. Und so läuft das die ganze Zeit hin und her. Aber so wird nie Ruhe in deinem Laden herrschen. Niemals. Und du willst doch eine Agentur, die präzise und verlässlich läuft, auch wenn du mal nicht da bist, oder? Und das geht eben nur, wenn deine Agentur nicht solch ein Pendel ist. Wenn du eben nicht anfällig für Business ADHS und Shiny Objects bist. Ich möchte dich wirklich mit dieser Episode vor diesem Fehler bewahren. Denn ein oder zwei schnelle Entscheidungen auf die falschen Moves können dazu führen, dass du ein Jahr in Entwicklungszeit verlierst. Weil zunächst musst du ja überhaupt erstmal erkennen, dass du einen Fehler gemacht hast. Okay, den Vertrieb zu forcieren hat keinen Sinn ergeben, wenn meine Dienstleistung noch so unprofessionell, unausgereift und ohne Automatisierung ist. Das ist die erste Erkenntnis meistens dann. Dann muss es korrigiert und rückgängig gemacht werden. Dann musst du den Abstand einholen, den du in dieser Zeitspanne verloren hast, bis du den Fehler halt quasi erkannt hast und korrigiert hast. Du verlierst dadurch halt dann ganz leicht zwölf Monate. Und wenn du jetzt in dieser Phase mit deiner Agentur eben eine dumme Entscheidung triffst und zum Beispiel ja, nur CM-Software oder andere Dinge blind machst, wie zum Beispiel noch mit Freelancern arbeitest und sowas alles, nur weil es eben andere Kollegen so machen, dann hast du wirklich ein sehr, sehr großes Problem in den nächsten zwölf Monaten. Und Im schlimmsten Falle ist bis da noch alles gegen die Wand gefahren und dann hast du eben nicht mal mehr die Option, alles wieder zurückzusetzen. Also wenn die Dienstleistung nicht durch Prozesse, nicht durch Onboarding, nicht durch Automatisierungen wie eine Art Fließband an dieser Stelle, wo deine Agentur entsteht, aufgebaut wird, dann häufen sich Fehler, Fehler im Fulfillment, je mehr Kunden du hinzufügst. Also je mehr Kunden gewonnen werden, desto mehr Fehler werden entstehen dann. Und es wird immer stressiger, es wird immer unübersichtlicher deine Agentur halt zu manövrieren, wird immer schwieriger. Und die Mitarbeiter, die werden dich dann halt auch mit Fragen immer mehr löchern und das trotzdem Fehler machen, weil du es mal gut erklärst, mal schlecht erklärst, je nach deiner Tagesperformance, je nach deiner Laune. Und wenn du genervt bist, dann lassen dich die Mitarbeiter in Ruhe, weil sie, sich eben, weil sie dich eben nicht noch mehr stressen wollen. Und das ist halt natürlich nur kurzzeitig gut, weil sie dann unwissentlich, deine Mitarbeiter unwissentlich dann Fehler machen, die du Wochen oder Monate später herausfindest und ja, die dich vielleicht eine fünfstellige Summe dann kosten werden das ist die Realität, in der viele Agenturen habe an diesem Punkt dann sind. Und deshalb, bevor du skalierst, sorge dafür, dass dein Fulfillment-Motor sauber und tadellos läuft. Sonst wirst du deinen Ruf zerstören und am Ende dich fragen, okay, woran hat es gelegen? Und dann kannst du den Wasserhahn im Marketing und im Vertrieb ja auch aufdrehen, wenn du da wirklich einen richtig sauberen, tadellosen Fulfillment-Motor hast. Du kannst das Ad-Budget erhöhen, du kannst noch mehr Mitarbeiter einstellen, du kannst Werbekampagnen produzieren, du kannst... Erklärfilme in Auftrag geben und mehr Neukunden dadurch gewinnen. Aber lenk dich nicht vorher damit ab. Das wird dich sehr zurückwerfen. Weil ohne professionelles Onboarding wird deine Agentur immer unter ihrem Potenzial bleiben. Sie wird immer weniger Umsatz erzielen, da die Kapazitäten eben für Neukunden begrenzt sind und Marketing und Vertrieb immer schwieriger werden, da eben kaum Ergebnisse, kaum Fallstudien und Empfehlungen durch das Fulfillment produziert werden. Und deshalb ist die einzig richtige Lösung in diesem Fall, die Agenturdienstleistung zu systematisieren, so dass sie eben effizient abläuft. Und egal, um welches Agenturprojekt es sich handelt, ob mit fortlaufender Betreuung durch einen Retainervertrag oder nicht, bei jeder Agentur gibt es die Phase der anbahnenden Zusammenarbeit. Weil hier wird ja das Projekt besprochen, die Zugänge werden ausgetauscht, Dokumente werden geteilt, Strategie wird besprochen, Erwartungen werden geklärt und so weiter. Dafür benötigt man ein System, das den Aufwand drastisch reduziert für dich als Agentur. Es muss immer gleich ablaufen, sodass halt jeder Kunde die gleichen Schritte in der anbahnenden Zusammenarbeit durchläuft. Und das führt dazu, dass die doppelte oder dreifache Kundenmenge ohne zusätzliches Personal betreut werden kann. Und dabei können der Kundenservice, die gesamte Kundenerfahrung und die Ergebnisse deiner Kunden drastisch verbessert werden. Und das führt dann wiederum dazu, dass du weniger Marketing machen musst, weil glückliche Kunden indirekt dein Marketing- und Vertriebssinn sind. Das sind deine besten Verkäufer in Zukunft. Und das bedeutet, dass sie dann von alleine andere Menschen von deinem Angebot überzeugen, so dass du leichter verkaufen kannst. Natürlich macht es aber auch Sinn, systematisch von seinen Kunden Empfehlungen einzuholen und eben nicht nur darauf zu hoffen, dass du weiterempfohlen wirst. Also, achte auf dein Business, ADS. In diesem in diesem Zustand, wo sich jetzt gerade deine Agentur höchstwahrscheinlich befindet, wenn du 20, 30, 40.000 Euro im Monatsumsatz machst, regelmäßig Kunden gewinnst, bis hoch zu 150.000 Euro. An dieser Stelle musst du jetzt genau aufpassen, was du als Agenturinhaber als nächstes vorhast. Achte darauf, dass du nicht irgendwelchen shiny objects hinterher rennst, dass du oder ein, zwei Monate mit irgendwelchen Software-Tools da herum bastelst und keine Ahnung hast, was du da eigentlich machst und die Moves sind zwar vielleicht richtig, aber sie sind zum falschen Zeitpunkt. Deshalb, wenn du da genauer beraten werden willst, dann empfehle ich dir einfach mal den Link in den Show Notes anzuklicken und dann ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dann. Tschüss.